0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Historias de rock a través del tiempo. Esto es Rock a Domicilio, el podcast. Yo le tenía muchas ganas hace mucho rato hacer un podcast dedicado a Race Against the Machine porque es una de mis bandas favoritas eh, de mis grupos favoritos, sobre todo de la década de los 90 y de comienzo del nuevo siglo, pero de los 90, por supuesto, donde fue su esplendor máximo. Eh, y es una de mis bandas que, que, que le tengo mucho cariño. Nunca los he podido ver en vivo, un poco guardando ahí la frustración. Eh, de este momento está la gira detenida y no se sabe cuándo van a reiniciar los conciertos como tal. Pero bueno, esta serie de programas va dedicado a los artistas que este año... Eh, están nominados al Hall de la Fama del Rock, hemos escogido algunos de ellos y, y se llama Race Against the Machine, ¿por qué deben estar en el Hall de la Fama del Rock? Ya hicimos uno con Duran Durán, que se lo recomiendo Y ahora hacemos este con Race Against the Machine Mi partner in crime, como siempre, Carlos Oñoro ¿Qué hubo, Mr. Oñoro? bien o no? La marche. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, un
0: gran abrazo para todos Hace
1: rato yo vengo peleando un programa de Race, ¿no? Usted no, yo tengo la sensación que usted no es tan fan de
0: Racing Against ese Machine como yo. No, no es eso, no es eso, Machi. Yo, por el contrario, creo que esta es de las pocas bandas con contenido lírico complicado, fuerte, antiestablecimiento que ha tenido el permiso para poder hacerlo pues dentro de sus posibilidades. Lo claro, yo, que yo, yo incluso creo que ajá. Race es un grupo que se... Compagina con
1: su ideología política, oñor. Marchena, Marchena. Mira, y no mira, necesariamente no me metas, más con la voy suya a caer, que con la mía, caer, siendo yo de ningún Marchena. bando, pero usted es más cargado uno que yo
0: no, 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 alguno no, de los no, dos.
1: Un momento, un momento.
0: Eso, no, ahí, no, no se me vaya a
1: alejar del tema
0: musical. Sí, pina. pero pero si me, si me encasillas, tengo que desencasillarme, Marchena. Ah. Yo, como, como muchos políticos dicen... Es así, porque yo creo que todos somos así. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Eso es un cuento. Primero que todo. Ya, eso es lo que quiero, lo que quiero decir. Si yo tuviera partido, sería del partido oñorista, como bueno. todos nosotros. Tú eres marchenista, todos somos para nuestro. Vamos a la música, oñoro. <risa> Race Against the Machine es un grupo
1: que realmente ha marcado una presencia y una influencia muy grande en la música, a pesar que sea un grupo que realmente... Haya, no haya no ha publicado una gran cantidad de discos. Es un grupo ni que vendido, realmente vendiendo mucho tampoco. No, 20 millones de discos más o menos, 20 Dieciséis. 20, 20 ah, yo tengo 20 16 hasta el 2000 algo, pero completando las ventas actuales pueden estar llegando a los 20 millones de discos. Esto no es nada, o sea, un disco claro, de The Eagles ha vendido más que toda la más. discografía de Reyes Ahora,
0: eh, es más, es más Marche si los para contextualizarlos y contextualizarnos Korn ha vendido 40. Más o menos para que tengamos una idea. Y no estar la... en el
1: hall de la fama del rock, ¿no?
0: Bueno, a Korn le llegará su momento. Claramente es una banda americana, son legendarios, son de respeto. Ya vendrán. No sé si los veremos. No, sí los veremos. Sí. Pero. Espero pero, que sí. Pero me parece que Yo tocando me parece madera. Que <ríe> me parece que es temprano, porque es el apenas de, son del 91. Eh, y esto es una banda que no pudo más hacer lo que. Lo que siempre ha querido de manera eh, muy fuerte, porque pues sabemos que la mayor parte de la gente quiere escuchar algo que los ponga arriba, que se pongan felices. Y Rage siempre ha sido contestatario, malacaroso y recordándonos eh, sí, realidades que de pronto no son las que queremos escuchar. Un resumen rápido
1: 11. para ubicarlos en Rage y después entrar en una serie de detalles. Eh, Rage Against the Machine está formado por Zack de la Rocha, que es el vocalista Tom Morello, que es el guitarrista Tim Comerford, que es el bajista de la banda y Brad Wilk, que es el baterista 20 millones de discos vendidos eh, como tal eh, ya han estado en varias ocasiones nominados al Hall de la Fama del Rock, Oñoro en el 2017, Desde el 2017 sí. 2018, 2019 y ahora en el, en el 2022 debutaron musicalmente en el año de 1992. O sea, es una banda noventera por excelencia.
0: Eh, sí, sí, y yo creo, Marchena, que, que son un poquito antes y por esa misma razón el sonido, no solamente del grunge, sino del new metal, tiene que ver mucho con este señor que toca la guitarra aquí.
1: Ellos han sido influyentes, si ellos han influido una generación, influyeron, por supuesto, el new metal, porque fueron de las primeras bandas conocidas que mezclaron eh, el rap en la como instrumento vocal de sus canciones. Correcto. Lo había hecho Faye no More en claro. el pasado en canciones Diferente. como Epic y, y race lo ratificó en los 90. Entonces las bandas de New Metal aprendieron mucho de race por eso. Porque Zack rapeaba y por lo, por lo duro de las de las eh, de, de, la, de la instrumentación de las canciones, lo que el New Metal no tomó fue el contexto o, o, o las letras o la ideología de race pero Correcto. musicalmente fueron tal vez la banda para mí más influyente que tuvo el New
0: Metal, bandas como Korn hay, y todas estas. Eh. Hay otra bandita de Los Ángeles que yo tengo que relacionar con, con race y se llama Body Count Yo no la ubico muy bien Ellos ellos son una banda, todos negros, metaleros. Afroamericanos. Eh... Sí, bueno. Yo la verdad, bueno, está bien. Yo la verdad que como mi piel de, también tiene color, yo pues no sé. De, de todas maneras, sí, afroamericanos, la banda de Ice T. Es una banda de metal que tiene rap. Es un poquito antes que ellos. Eh... Y tiene muchos elementos, lo que pasa es que Barry Cound es más fuerte, más Bea, pesado aún. Debutan en el
1: 92, este es un grupo que enganchó rápido, no fue un grupo de esos que le tocó sufrir toda una vida por ser exitosos. Debutan en el 93, eh, en, el 90, en el 92, en el 93 ya estaban tocando en el Ollapalooza. Eh, su álbum debut, como les dije, el Race Against the Machine, nace, se publica en el año 92, es el mejor disco de su carrera. El segundo disco, el Evil Empire, se publica en el 96. El tercer disco, The Battle of Los Angeles, se publica en el 99. Ese ya me toca como a mí en Planeta Rock. Y, eh,
0: hasta, ahí hasta ahí llega. Hasta
1: ahí llegan, porque el siguiente disco es un, es un álbum de covers que se llama Renegades del año 2000. Esos son los cuatro discos de Race. Eh, tres con material propio y uno de covers, y, a, y paren o sea eh, después hay una compilado de éxitos discos en vivo y tal, pero solo son realmente cuatro discos de estudios, entre el 90, o sea, era una banda que en ocho años desarrolló su carrera, es un grupo que no publica un disco hace 22 años, sí. hágase la idea, es un grupo que tiene inclusive, eh, sí es un grupo que tiene 23 Tres años de no publicar un disco con material
0: propio. Pero eh, muchas bandas, la carrera de muchas bandas del pasado era así, ¿no? En diez años hacen lo suyo y después sí son geniales. Los Beatles son más o menos
1: diez años mal contados. Zeppelin. Menos. Zeppelin diez años.
0: Eh, Digamos que O'Lak Sabat conoce, hasta ahí llega ese momento y después para la historia. Porque, porque en verdad eh, esa, esa presencia siempre se pierde la mística, pues no quiero hablar de Dave Grohl, pero tal vez Ahora, el, el... lo extraño
1: de Race Against the Machine, Oñoro, es que a pesar que pararon en el 2000, y ya veremos las, los regresos y los cambios y las cosas es una banda que relativamente en diferentes épocas ha permanecido activa, pero nunca han vuelto a tener del, desde 2000 del disco de Renegades de covers, nunca han tenido el interés de publicar un nuevo álbum de estudio es que nunca, nunca, o sea, es, llevan, han salido de gira, han tocado los Coachella y toda la historia, y nunca han hablado de volver a grabar un álbum de estudio. A mí eso, admito, con lo que me encanta race me molesta, me molesta. No. A mí me molesta los grupos que siguen girando a veces y que ya lo he dicho varias veces en este podcast, pero tenía rato de no decirlo. Y es que, que ordeñan la vaca del catálogo y no
0: tienen ningún interés Marcela. en publicar material nuevo. Marchena, yo no sé si es que no tengan interés y yo no lo veo mal. Por ejemplo, tú has dicho que te gusta mucho la salsa. ¿Disfrutarías un nuevo disco de Richie Ray Bobby Cruz? Sí y no.
1: Yo ¿ves? no soy fanático. Yo no soy muy fanático de Richie Ray Bobby Cruz. Dios soy mío. muy fanático. Yo soy fanático de Willy Colón y Rubén Blades de esa oh, onda bueno. es mío. Pero Imagínate. sí, yo he disfrutado discos de Blades. Blades ha tenido discos recientes fantásticos. Bueno, lo
0: que pasa es que Blades. Es ah. Que, eh, si Races, Race, Blades es Blades. Claro. Perdón. Pero es, es el momento, digamos que eh, esa furia, esa, ese inconformismo, no, ese no. estilo. Para mí no publicar discos es, es una vaina juvenil.
1: de. Sí. No publicar discos y solo girar es ordeño la vaca. Eh, no. Me, no me voy muy bien como para hacer un disco en estudio porque no nos soportamos, nos soportamos medio en las giras. soy Tengo miedo de no publicar un disco porque realmente eh, de pronto no voy a tener el éxito esperado. Bueno, o la 4 ya no es tan negocio, pero Marche, todas son pronto, actitudes que no son para el fan. ¿Por qué bueno, cree que los Stones siguen peleando por sacar disco? ¿Por qué cree que Pro Jam sigue cosas. sacando discos?
0: Pero eh, eso es otra yo admiro cosa, a esas sí. bandas, Soñoro. Marche, ven te pregunto, ¿tú has escuchado? que este man Gallagher eh, quiere, vamos a sacar música y está restrega, eh, está raspando la olla de su música cuando sacó Van Halen su A Different Kind of Truth yo no tengo problema que con que los vayan mares. yo no tengo problema pero,
1: con que vayan a buscar canciones no publicadas, pero publiquen discos sí bueno,
0: en yo fin, esa es otra pelea esa magia machena, es esa es otra magia pelea para mantenerla, tal vez ahí es donde está la razón no digo yo yo sigo defendiendo los
1: grupos que publican canciones que siguen publicando álbumes bueno en el 2000 publicaron el renegades que fue un disco de covers eh, como tal pero en el 2000 el grupo eh, entra en una época el grupo entra en una época de se separan por primera vez y se y, y entre el 2000 y el 2007 Tres integrantes del grupo de Race Against the Machine oh, sí, se, van, se a van a formar a Audioslave, que fueron Tom Morello, Tim y Rat junto con Chris Cornell, y durante prácticamente siete años y tres discos, dos de ellos muy buenos, eh, hacen eh, Audioslave como, como su grupo de la década del 2000, realmente. Transitaron sí. casi todo el 2000, hasta que finalmente pues se acabaron. En el 2007 se acaba Audioslave eh, y eh, en el 2007 vuelven a reunirse los, los Race Against the Machine. Para girar, ¿no? Para, abren, se, se reúnen en Coachella, son la misma que iban a hacer el año pasado, se reúnen en Coachella, tocan en Coachella y hacen una gira de conciertos. Y entre el 2007 y el 2011 giraron, salvo en el 2009, giraban todos los años. Conciertos, conciertos, giras, conciertos, festivales, tal. Hubo Un año que sí no tocaron, que fue el 2009, pero todos los años tocaron sin publicar disco, hasta que en el 2011 volvieron a parar. ¡Pum! Pararon en el 2011. No va más. Volvieron a detener el grupo. Por esos días, Morelo empezó a hacer sus discos en solitario y tal, y en el 2016 creó una banda que se llamó Prophet of Rage. Sí, señor. Que ahí tenía, entre otros... Eh, Gente de Public Enemy. Tenía gente de. E. Tenía Chuck D, Real, eh, 13. Tenían eh, gente de, de Public Enemy y gente de la comunidad del hip hop que también tenía conexión con el rock. Y Profe, y, y con Prophet of Rage tocaban canciones, sacaron discos porque sacaron un EP y un álbum completo. Y tocaban material propio y los clásicos de Race Against the Machine. Pero además de Soñoro. Tom Morello nunca ha renunciado al material de Race y cuando tocaba con Audio Slade, Cornell cantaba le las canciones de Race Against the Machine
0: bien. y le quedaba re bien. Y Pero que con que esa es voz, la misma, y es de la misma, bueno, la misma generación y tiene algo, algo de ese espíritu, ¿no? De todas maneras ellos tienen un video, un concierto en Cuba, ¿no? Me imagino. Claro, que y, uno en, y uno en México
1: también. Eh, pero son discos en vivos, pero no son considerados discos. Eso, un disco en vivo es grabar un show, pero no es meterse un estudio y componer canciones nuevas.
0: No, pero digo, de, hablo de, hablo de Adios Slave con Chris Cornell y, y con el resto de la gente. Y, y Race tiene
1: uno en, en México también México.
0: grabado. Mm. Correcto.
1: En el 2019, justo antes de la pandemia, ser, después de ocho años, habían parado en el 2011, anuncian un regreso de Race Against the Machine. Eh, eh, con un show en Coachella abrían en Coachella eh, finalmente eh, el tema se mete la pandemia se acaba el Coachella eh, como tal del 2020 donde ellos iban donde ellos deberían tocar eh, deberían volver a abrir gira de conciertos Este deberían volver a abrir conciertos porque las fechas están publicadas los criticaron muchísimo porque cuando los anunciaron las fechas eh, eran súper costosos los tiquetes y, y después salieron con la excusa que parte del dinero de la gira iban a donar plata. La, las boletas eran inalcanzables, le quiero decir, inalcanzables. O sea, yo traté de mirar para ir a un concierto y, y las boletas, ahora no había cerca, no había en, en el sur de la Florida, pero intenté mirar fechas y era la locura. O sea, por aquí no tocan, la verdad, eh, tocan hasta en North Carolina pero las boletas, la más barata, no valía menos de 300 dólares en el tercer piso. ¿Cómo? Sí, carísimo. Y en y antes de que naciera esta burbuja de conciertos que hay hoy en día, lo que dijeron era que, habían, que parte del dinero de las boletas iban para una causa social. Pero eso lo dijeron no después. Eso no se los cree nadie. Y eso lo dijeron claro. después que los criticaron por los precios altos de los conciertos. Finalmente, no tocaron en Coachella, Coachella anunció line-up este año y race por alguna extraña razón decidió no tocar no van a tocar en Coachella eh, va a tocar Billie Eilish Harry Styles y Kanye West eh, ellos estaban programados para tocar y no tocaron era la carta rock de Coachella por así decirse y la gira que tenían programada está pospuesta señor el, el, las giras que tienen hasta ahora están pospuestas para este año ¿no? sí eh, la gira por Estados Unidos debería Se comenzar en el Paso Texas el 31 de marzo todas Uy, las no. fechas están pospuestas la única fecha que hasta ahora no está todavía pospuesta es el de 9 de julio que es un concierto en Wisconsin en East Troy. y después viene oh. una gira de Chicago o sea que hasta ahora Race estaría regresando en julio, no están girando en mayo, supuestamente por temas del COVID esta es sí. la historia grosa de, de el, del recorrido de, de Reyes. Eh, ahora la gente insisto, dice ¿cómo un grupo con solo tres discos de material propio eh, sí. está nominado al hall de la fama del rock bueno,
0: eh, parte de la cultura muy fuerte claro hay, discos
1: que lo, hay grupos que lo han hecho con un solo disco si no, dígame con estos queridos y amados padres del punk, señor sí.
0: Sex Pistols.
1: Los Sex Pistols están en el hall de la fama del rock con un disco, ¡un disco!
0: ¿Por qué no lo va a estar Rage con tres, no? Sí, bueno, de todas maneras, Rage, lo que pasa es que ellos le llegaron al alma a mucha gente. Y en medio de la época en la que estaban, porque no hacían parte de, esa, de ese lado oscuro del grunge, sobre todo la parte del estado de ánimo, sino que por el contrario era algo muy fuerte, eh, ellos estaban solos, hicieron la diferencia y... No, ahí dice...
1: Ellos, ellos realmente cuando nacen en, el, en ese comienzo de la década de del, del los 90, si usted los intenta ubicar a ellos dentro de un género, es difícil ubicarlos. Porque
0: alternativos.
1: Ellos son alternativos, sí. eh, pero son diferentes a todo el alternativo que había de la Correcto. época. La ventaja del movimiento alternativo era, oñoro, que el ser alternativo era una... Era un contenedor de estilos musicales tan grandes que Así todo es. lo que no se pareciera a nada terminaba ahí metido. Y usted pues en el alternativo se encontraba bandas como Smashing Pumpkins, Jim blonson REM e. y Race Against the Machine. Era Así un contenedor es. de cosas alternativas que eran que no se parecían a nada. Por eso se llamaban alternativas, finalmente.
0: El rock, el rock trató de, de marcar una gran diferencia entre todos. Yo creo que respondiendo... A, a la masificación de los ochentas, pero esa época, esa, esa década, incluso para el metal, es la más rica musicalmente.
1: En la la muy, época alternativa fue muy, fantástica, yo la defiendo sí, mucho. Sí,
0: sí. Mire, eh, el grupo
1: se forma de la siguiente manera, eh, Morelo tocaba en un grupo que se llamaba Lock Cup, uno de los integrantes que tocaba, este grupo se acaba, era una bandita medio punk, eh, Morelo tocaba en ese grupo Y uno de los integrantes de esa banda Cuando el grupo se acaba Le, le sugiere a Tim y a Zach de la Rocha Que audicionen con Morelo, Que se junten Zach y Tim estaban en otra banda eh, Que no era muy exitosa Se juntan realmente Empiezan a tocar La vaina suena bien Y Morelo busca a Brad Wilk Brad Wilk era un baterista que entre otras había audicionado para ser baterista de Pearl Jam y no lo había logrado. Eh, ese era como... Estuvo muy cerca de ser baterista de Pearl Jam y terminó eh, ubicado como integrante de la banda. Formaron el grupo y empezaron a trabajar. Lo primero que trabajaron era en una canción que, que fue el demo y fue una canción que había escrito Zack con la banda anterior que se llamaba Inside Out. Ahora... La característica de Reyes siempre ha sido dos vainas, Soñoro. Su sonido, eh, como tal, que yo siento que es el real responsable del sonido de Reyes, es Tom Morello y su forma particular de tocar la guitarra. Y el otro pedazo grande de Reyes es el contenido de sus letras. Y lo que unió a Morello con, con Zack de la Rocha es un contexto político total. Ambos son, tipo, ambos son tipos de izquierdas total. Morelo, para de, tocarlos, ideologías, de ideología de izquierda. Eso, sí. Morelo, sí. que hoy tiene 52 años, 57, que es mayor que Zack de la Rocha. Morelo, de 57 años, nació en Harlem, eh, New York, se cre cre creció en, il en Illinois. Es un tipo educado, graduado de Harvard en social studies, en estudios sociales. Eh, mm -hmm. Es un tipo, en medio de todo, su Metido en la política, ¿no? Metido en la política, su padre era de origen keniano, eh, fue embajador de Kenia ante las Naciones Unidas. Vea usted, es diplomático. Correcto, y su madre era una profesora y una activista política socialista de izquierda muy fuerte. O sea, su padre, eh, él tenía un, unas, fue criado por su madre porque su padre prácticamente los, los dejó muy joven, fue criado por su madre. Su madre fue su gran influencia. La, su, la mamá de, de, de Morelo es súper mayor. Eh, creo que tiene inclusive como, como 90 años, porque la veo todavía por ahí. Y la señora todavía sigue yendo a todas estas reuniones de eh, socialistas y toda la historia. Y eh, formó políticamente a Tom eh, como tal. La característica de Morelo, que siempre como músico, más allá de lo político... Fue eh, su, su, dos cosas muy claras en ellos. Eh, él fue un, otro de los que adoptó el tapping, que fue su particular forma de hacer tapping, como lo que hace Eddie Van Halen, los efectos que utilizaba, el feedback noise, que también es característico de, de, de Tom Morello, eh, y, hacían, y hace, que, y hace que, que tenga una muy particular forma de tocar la guitarra, ¿no, señor?
0: Sí, eso, eso es una banda que, que es, muy, es muy limpio el sonido, pero es súper, súper bien cuidado, pero a la vez es muy, muy distorsionado. Marche, hay, hay una banda también que yo considero que es como, no es gemela, pero sí es como hermana, y de pronto, por haberse basado en Los Ángeles, los Red Hot Chili Peppers con Rage Against the Machine hacen, ahí hay algo, hay como una relación musical estrecha siendo los Red Hot poquito más comerciales.
1: ¿no? Más funky. Oiga, ¿qué hace de, qué, qué sí. tiene de particular, Oñoro, para usted la forma de, de Tom Morello de tocar la guitarra? Porque bueno, para él... mí es uno de los grandes guitarristas de, de, lo,
0: de, de la década de los 90 y de la historia. Él es, él es un maestro del sonido, del sonido de la guitarra. Es similar en la, en, pienso yo, en la manera como toma la guitarra como Jack White. Son como experimentadores para lograr un sonido particular y que, y que pueda sonar bien en una banda. Hay una cosa que sí es totalmente común en él y que nadie más lo usa, y es esos solos de guitarra con un con un aparatico eh, que es similar al wah, pero al extremo. Eh, coges una nota musical y la, y la aumenta o la disminuye muy rápido. Y eso lo escuchamos todo el tiempo, en su, en, su, en su discografía. Eh, y el y el ritmo. El ritmo es muy brutal. Rage Against the Machine es una banda de muy, mucho ritmo. Tiene una base rítmica eh, excelente. Eh, y pues imagínense, eh, Tom Morello, yo no creo que sea un Igwe Mastin o un Eddie Van Halen así. La, el aporte de él es de sonido. De acuerdo.
1: Un fanático de Kiss empedernido, fanático de Maiden y fanático de Led Zeppelin. Esas han sido como sus, sus sus grandes influencias y él considera que en la guitarra su máxima influencia fue Tommy Iommi de Black Sabbath.
0: Bueno. Sí, Por el otro
1: lado, Zac de la Rocha o Zacarías de la Rocha, 52 años. Eh, su padre eh, era, era de esto, mexicano nacido en California, eh, al igual que su madre. Eh, 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 su, la, la mamá de Zac de, de la Rocha eh, también viene de una familia muy estudiada la madre era eh, eh, PHD en antropología, si no me equivoco o sea, son idios o sea, no son, no son lo, el emigrante bueno, mal decir raso sino son un emigrante con un nivel de educación importante y yo creo que eso pesa un poco en el contenido sí. y, y, y la y, y lo que Morello y Isaac de la Rocha son, siendo Morello es un tipo, para mí, las dos las tres caras del rock hoy en día son Groll, porque está, que no se pierde ni la movida de un catre. Morelo sí. es la segunda gran eh, imagen del rock hoy en día, de esos tipos que siempre están moviendo y peleando por mantener el rock. Y digamos que el tercero es Jack White, un poco más quedado atrás porque es más tímido. Pero lo sí. que lo que es Dave Groll y Tom Morelo, son las dos figuras más respetada del rock, los tipos que siempre están en las, eh, en las academias, en los premios. Morelo no lo logra más porque tiene un grupo que no controla, ¿cierto? Cosa que no le pasa a Grohl, que si tiene un grupo que es pues, que él controla totalmente. Y además,
0: y además eh, el perfil de, de Morelo es totalmente opuesto al de al de Grohl. Eh, Morelo es un tipo de una, no sé, como una especie de tranquilidad, de una postura muy... Tiene su propio podcast, ¿no? En sí, sí tiene, no, un podcast no, tiene un canal
1: en Sirius FM y una cantidad de programas espectaculares. En la última edición entrevistó a DH, es un eh,
0: Pero un brutal.
1: tipo ser, muy serio y además un intelectual. Es un intelectual, él es un intelectual. O sea, el nivel educacional de Morelo está oh. way up por encima del de eh, Groll, Groll es un músico, músico, músico tar, con toda
0: y un simpático, uy, pero, pero Morelo uy. es un intelectual realmente. ¿no? Pero ojo ahí que la actitud de Groll eh, puede ser resultado de un arduo estudio. Sí,
1: es un gran conciliador en medio de todo. Pero bueno, sí. este programa de race y de Tom, Groll no tiene nada que hacer aquí. En el 92... Eh, se publica el primer álbum de Race Against the Machine 3 de noviembre del año de 1992 Imagínense ese momento En que en que Grace irrumpe En pleno Momento de la música alternativa Del, del grunge, oñoro Sí.
0: Bueno, tal vez un poquito antes, ¿no? No, porque la, el disco Se
1: publica el 3 de noviembre del 92 Y acuérdense que Cuando se publica el Nevermind en Urbana, En el 90 91, perdón mm. 91, mm. Nevermind and Never Nirvana nace en el 91, Recuerden que fue los álbumes que celebramos final, el año anterior sí, sí, Entonces, sí. cuando race nace, ya el grunge era una locura Ya estaba publicado el Ten, ya estaba publicado álbumes de Soundgarden, de Alan St. James O sea, este grupo entra en un momento en que el rock estaba supremamente transitado por el movimiento del grunge Pero ellos en el barco del alternativo la rompen y el primer álbum de Race Against the Machine, autotitulado Race Against the Machine, la rompe de entrada, Seca. de golpe, explotan. Sobre todo Seca. porque saca arrancan con una canción absurda que se llama Killing in the Name of, que para mí es una de las grandes, lo he dicho mil veces, es una de las grandes
0: canciones de la historia del rock, señor. Así es, es una canción que, que es rock and roll con todas sus implicaciones, es una canción joven, tú la pones hoy y te suena a hoy y, y la actitud y lo que dices, es, es, es como una especie de, de ícono de lo que podría significar el rock, marche, y la portada de este álbum también. Quiere hablar de la portada, el... patada el, en la cabeza. Cuente la historia no, de la portada. No, pues, pues marche.
1: Es una foto eh,
0: bien importante, ¿no? De un, de un es, ganador de Pulitzer. Sí, es una, es una protesta. En, si no estoy mal, esta foto, eh, esta foto es un budista vietnamí que para protestar se inmola. Se en quema. el año
1: 63, la foto la toma Malcolm Brown, que es un fotógrafo ganador de Pulitzer, y, y el grupo adopta esta, como la portada de su futura, de del
0: disco, es una portada bien cruda, Doñoro, ¿no? Sí, claro, es, es brutal. La sola imagen es brutal. Si uno no tiene ni idea de lo que pasa o, de, o del contexto histórico, podría pasar por simplemente por una, por, por una fotografía que te choca, que te afecta por, pues, por las implicaciones que es una persona que se está quemando. Pero el hecho de que, por ejemplo, John F. Kennedy, por esa foto, hubiera quitado el apoyo que tenía sobre el gobierno de ese país, ya te habla de lo que ellos nos quieren tratar de, de decir. ¿no? Es brutal, es muy profundo, en todo sentido muy profundo, pero la rítmica de, de Rage te pega muy fácil. Es, es, una, es, una, no sé, es una gran cualidad que tienes de, de poder lograr tal profundidad y poder ser escuchados es tan fácil. De acuerdo.
1: Otra cosa que le quería contar era adicional que me llama mucho la atención, era el debut del disco. El disco terminó vendiendo tres discos de platino, eh, que son unas ventas importantes ya para una época en lo que toda... Aunque si se pone a mirar, este disco ha sido de esas bandas un álbum muy bien recibido por la crítica desde el inicio, pero es un disco que, que ha ganado grandeza con el tiempo. Porque en esa época todavía se vendían discos, soñoros. En, en el año 92 todavía se vendían
0: discos. El disco Así tiene tres álbumes de platino. Por favor, sí. el año 91 y el 92 son los años donde más donde más discos se vendieron. Donde se ah, lanza sí. el CD masíficamente, ah, ah, masivamente en el mundo. Y todos estos discos eh, tú, pues, disfrutaron de esa... De, de ese empuje tan brutal. La prueba así. es este
1: disco. Es un álbum que tiene tres platinos, o sea, eh, unas, unas ventas de 3 millones de copias en Estados Unidos que es importante. Sin embargo, el disco solo le llegó en listas de Billboard hasta el puesto 40, ñor. Claro. Porque, claro, claro, el tercer álbum, el de Battle of Los Angeles, llega al número uno en ventas de álbumes. Pero este llega hasta solo, solo lo máximo The que Hood. alcanzan es 40. Pero el problema es que llega a ese puesto porque esa es la época en que todo el grunge, todo lo de todo lo de rock estaba ocupado por el grunge. Entonces, eh, no era fácil. Y acuérdese que en TV todavía tenía mucha fuerza en esa época y en TV no fue tan amiga de Race Against the Machine por el contenido de sus videos y de sus letras. Es que, mm, lo,
0: que mm. lo que lograron, lo pudieron lograr. Eh, contraviento y Marea y claro. bueno, teni y teniendo a Sony de su lado pero...
1: No pero... era una banda en medio de todo tan mainstream aunque Killing in the Name of sí sonaba en las emisoras de música alternativa que eran muy fuertes en esa época de todas formas unas bellísimas esas emisoras de música alternativa o sea, todo lo que era K-Rock y todas esas emisoras tan bellas de música alternativa, sí. como la recuerdo tengo, tengo muchas grabaciones guardadas y muchos recuerdos de esas emisoras alternativas en Estados Unidos, bellas, bellas eh, no fueron un grupo trans mainstream. Killing the Neneimov sí lo fue. Eh, eh, a pesar que. El, acuerde que Killing the Neneimov fue una canción difícil. Killing the Neneimov repetía Fuck You 17 veces. Entonces, sí, claro. ¿Cómo sonaba usted en radio eso, señor? No puede. Tan. Fuck ¿Qué? You lo dice 17 veces. Inclusive. Claro, para
0: que no se nos
1: olvide. Además, acuérdense una cosa. Killing the Neneimov solo tiene 8 líneas, o sea, 8 frases. De, de la letra. La, la letra de Killing in the sí. si la van a buscar, son ocho frases, de las cuales repite Fuck You 17 veces. Hay una historia muy. Esto estaba prohibido en la radio. En Inglaterra, no por ejemplo, la BBC no, 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 no permitía sonar la canción. Y un día, por error, se les coló la canción y fue un escándalo. Eh, total. Entonces, este es un grupo que, que se ganó su grandeza sin el apoyo de la radio mainstream. Y eso es muy valio, valioso. Ese disco tuvo grandes canciones. Know Your Enemy, Wake Up, Freedom, Know Your Enemy license junto a Miner Jane Skinner de Tool. Wake Up eh, es también de ese disco que es fantástica. Freedom eh, es un álbum fantástico y este disco, por eso usted se lo encuentra dentro de los 500 discos más importantes de la historia según la revista Rolling Stone. Sí, total. Es un gran álbum grandísimo. ¿vale?
0: Esta es una banda, esa canción Killing in the Name of Machi, es perfecta, tiene unos riffs y Uf. se oye perfecto, y el manejo del silencio porque es, es, es siento que es una eh, sí, puede sonar eh, leve pero el manejo del silencio de esta canción es todo, cuando hacen taran, tan y te quedas tú I like they talk. <ríe> y otra vez y con el silencio ahí y después explota la canción. No, por eso el otro día estuvimos hablando Marche que la canción se había convertido en la canción de Navidad en Londres, algo así.
1: Pero eso fue una jugada hace algunos años cuando eh, eh, en Londres eh, la costumbre se había vuelto que la canción de, de de este show de cantantes, de whatever, siempre terminaba siendo la número uno y race solo por joder y protestar. American Idol. No, no era American Idol, era el, el X equivalente factor, inglés. X el X Factor. Siempre el artista X que factor, ganaba sí. X Factor terminaba con el número uno de la canción de diciembre que es una tradición inglesa la canción que la semana de, de, de navidades es número uno y todos los años se la pelean y Grace por quererse cagar en el tipo que organizaba todo, lo que termina haciendo es que lanzan una campaña para que la gente empiece a descargar Killing in the Name of y terminan en el número uno pero wow. pero esa pero eh, esa famosa frase de, 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 de Killing in the Name of de now you do what they told you es una de las grandes frases del rock o de canciones. Y de las. Can, esta es la canción de las grandes canciones. Hicimos alguna vez un episodio, yo no sé si fue con usted o con Juan Kiss, creo que fue con usted, sobre las canciones protestas más famosas de la historia del
0: rock y esta estaba ahí. Sí, manche, y recuerdo yo en esa época estaba yo en la universidad y un bar en Bogotá que era Ácido Bar de Wilmer Roa. Mm. Un saludo para el viejo wilman Entonces,
1: yo estaba eh, dirigiendo Radioactiva Cartagena que no era rock, sino era pop y rock. Y yo fui el único loco que se me ocurrió en no poner Vilma Palma, me rebelé y ponía rock. Entonces, eh, todos me miraban raro.
0: Oye, Marci, eh, sabes <risa> que Twisted Sister tiene una canción que se llama We're Not Gonna Take It. Mm. Pero la versión en español se llama Huevos con Aceite, hasta ellos la cantan. Y Killing the Name Tenía su versión en español, entonces en ácido cuando sonaba la canción y dice: Now you do what they told you. Entonces la gente decía la, su traducción en español. No la puedo decir aquí porque es un poco más fuerte que, no, que, el, que el fuck you. Ya no me acuerdo, Marchena. Ah, bueno, era por eso.
1: <risa> eh, sí, y acuérdense que en el 2019 se volvió viral una niñita eh, eh, japonesa, oriental o china haciendo. Eh, una versión oh, con el papá de la canción, ¿se acuerda?
0: Que cuando pasaba el Fuck You, la peladita se emocionaba como con sí. la canción, ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, um, para contar más, ese grupo veces casi. Hemos
0: dicho fuck you en este, eh, 17 video,
1: veces. En el, el video de esa leña no sé. Eh, ese grupo casi se acaba con el primer disco. Por eso es que el álbum siguiente mm. se toma en tanto tiempo. Lo publican el 10 de abril del año 96. Cuatro años después prácticamente. O tres años y medio después. El siguiente álbum, el Evil Empire, llega al número uno de Billboard porque ya la banda había creado una reputación increíble.
0: Cuatro años después. Sí, cuatro
1: años después, disco de platino. Eh, Evil Empire es una frase que utilizó... Ronald Reagan, un presidente republicano en Estados Unidos cuando se refería a la Unión Soviética de esa época. Mm -hmm. se, re se, se refería como el Evil Empire como tal. Eh, el disco fue muy bien recibido por la crítica, por supuesto. Eh, hay una canción de ese disco que se llama Tarmy que le terminó eh, eh, produciendo una nominación al Grammy o creo que se ganaron un Grammy como tal. Eh, ese disco, la canción más famosa okay. es el Bulls on Parade. El, es el álbum que también tiene People of the Sun. La diferencia de este disco es que lo produce Brendan O'Brien.
0: Hágame el favor.
1: Brendan O'Brien es el que termina produciendo los álbumes de Korn y de Limbiskit en el futuro. Eh, o sea que ahí ustedes ven la conexión del New Metal. Los músicos de New Metal contrataron a Brendan O'Brien, entre otras, por su absurda admiración que tenían por el sonido de Race Against the Oye, Machine. Oye, ¿no?
0: pero ¿de qué, álbum, ¿de qué año es el primero de, de Korn? ¿No es como el 94?
1: No me acuerdo. O 96. El... No, 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 más. Más de final de la década. 90 y pico. No me acuerdo. Es más entrada a la década.
0: Ok, ok, ok.
1: Es más entrada. Ya le voy a decir
0: exactamente el primero de Korn. El... Mire, el Ten, el Ten ya es es el mixer ahí, el hombre. Del el
1: 94, rock. sí, mire, claro. El primer álbum de Korn, vea, aquí me recojo, porque este disco es publicado en el 96. O sea, uh -huh. este disco es post el primer álbum de Korn.
0: Exactamente,
1: sí, sí, mm. sí, pero no tan,
0: no tan post, pero Brendan, Brendan ya era...
1: Ya era Brendan O'Brien, ya, ya era un, un secreto a voces dentro de la comunidad del rock.
0: Pearl Jam fue su, Pearl Jam y Stone Temple Pilots era su, su su, carta de presentación como productor, porque ya había sido ingeniero eh, de Pearl Jam, de Black Crowes, de, mejor, de Kansas, un poco de gente... Y The Red Hot Chili Peppers era el ingeniero, ¿no? Me imagino que de ahí también... Pero 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 sí, es un... Es un claramente el sonido del hombre es brutal. Con el 90 con ese disco
1: del 96, eh, eh, tuvieron ese Bulls on Parade, People of the Sun, eran las grandes de ese disco eh, como tal. No fueron... Fue un buen disco que vendió tres discos de platino. No tuvo el mismo nivel del primer álbum, pero también es un buen disco. Eh... Y curiosamente con ese disco giraron muchísimo. Abrieron la gira de YouTube, el Pop Mart Tour.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! La gira del
1: Pop, ¿se acuerda? Eh, que era la gira discotequera de. de. de YouTube, cuando YouTube hicieron Discotech, ¿se acuerda? Que se volvieron todos, todos parecían village
0: people. Correcto.
1: Uh -huh. Eh. Eh, entre otras cosas Parte del dinero de la gira que ellos hicieron Que ganaron Lo, lo donaron a, a, a las causas del ejército zapatista eh, Muy importante en México Por esos días y por toda su historia Tocaron, sí, en, no. Saturday, tocaron en Saturday Night Live y, y les recortaron el show Solamente les dejaron hacer una canción Porque en uno de los shows Pusieron la bandera de Estados Unidos al revés Eso es muy común De los grupos
0: de extrema izquierda En Estados Unidos Voltear la bandera Sí, 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 sí. Ahora en la era Trump se veía mucho y en Amazon tengo entendido que prohibieron varios de, de los productos. Claro, total. Mm -hmm. En el
1: 99 tocaron en Woodstock. en lo que fue esta creo que fue la tercera edición de Woodstock o la segunda? La segunda? La segunda. Esta fue la segunda. Esta fue la del incendio. Tocaron en ese bucno del 99. Eh, eh, en el 99 ellos publican un gran disco que es superior al segundo álbum. Es superior al Evil Empire. Este de mí ya me toca en Planeta Rock. Y para mí es uno de mis discos favoritos de Racing Machine que se llama The Battle of Los Angeles* La Batalla de Los Ángeles. Tremendo disco. Me acuerdo haber sonado esto en la radio todo el tiempo. Me acuerdo haber sonado Guerrilla Radio, Sleep Now in the Fire, Testify.
0: Este es un discazo, señor. Un marchi. discazo. Esa es una, eh, ahí es donde está la... Es complicado a veces cuando un artista es solamente un artista. Entonces, eh, digamos, esto pasa casi 10 años después de su primer álbum, donde los tiempos han cambiado, pero donde la banda ha crecido. Ese este fácilmente puede ser el mejor. 7 años de ahí, después ¿no? del álbum debut, ¿no? ¿Sabes qué, Yo te digo una cosa, recuerdo con mucho cariño un día que nos sentamos aquí en Roca Domicilio a analizar la discografía de Rage. Y cuando llegué a este disco blanco, dije, wow, ahora sí. Pero yo creo que ya no era el momento. O sea, había pasado, estaban pasados en el tiempo, pero yo estoy de acuerdo contigo que este fácilmente es el mejor disco de Rage. Como álbum, el primer álbum tiene un himno que se llama Killing the Nene Este álbum no tiene un Killing of
1: the Name, pero como no. disco completo, como, como álbum completo, inclusive para mí puede llegar a ser sí. mejor que el primero. Es como eh, si
0: se hubieran encontrado a través del tiempo con su con su personalidad de músicos, y entonces ya es mucho más profundo. De acuerdo. Este es un discaso
1: impresionante.
0: Claro, claro que sí.
1: Fue uno de los grandes álbumes del 99, eh, un disco impresionante. Usted sabe que uno de los videos de este disco, el de Sleep now in the Fire, lo, lo hizo el famoso director de cine, Michael Moore, eh, y lo firmó oh, en okay. la bolsa en la en bolsa documental. de Nueva York, que prácticamente crearon un caos en la bolsa de Nueva York y tuvieron que cerrarla ese día por culpa del Race Against the Machine, ¿no? <risa> Esa época ellos compitieron, ya estaban peleando con el New Metal y compitieron en unos MTV donde tocaron y cantaron Testify por el premio como mejor video de no sé quién y se los ganó Limp Biscuit y Tim Comerford protestó y se subió al techo de del, del de, Creo que fue del Radio City Music Hall Donde estaban haciendo el premio Y terminó preso Ese día Zack de la Rocha prácticamente se molestó Con todo lo que pasó Y, y fue el comienzo de, del grupo Inclusive Zack de la Rocha amenaza Con dejar el grupo el 18 de octubre del año 2000 Pero después vuelven a convencerlo Y se regresa con el grupo Y publican el álbum de Covers El Renegade eh, Un disco muy bueno, que, publica, que aparece en el año 2000, lleno de una cantidad de covers. Covers fantásticos, entre ellos el Renegade of Funk, por supuesto. Eh, ese disco también tiene una versión de esa famosa canción de, de Kick Up the Jams de NC5, que también están nominados este año al Hall de la Fama del Rock. Eh, tienen covers de, de, de divo eh, Es un disco supremamente bueno. Eh, cover de The Chili's, de The Stooges. Es un gran álbum, pero lógicamente era un álbum de covers. Hay un cover de The Ghost of Tom Jode eh, de esa famosa famosa, famosa canción Bruce de Bruce Springsteen, que después se vuelve la conexión cuando Morello termina tocando con Bruce Springsteen en una gira como su guitarrista. Eh, esa de
0: Ghost es una canción al solitario de Bruce sin la E Street Band. ¿verdad? Sin la E Street Band, correcto. ¿Eh? Uh -huh, correcto. Oye, Marche, ¿cuál uh -huh. es la razón del distanciamiento de Zack ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo nunca he sabido cuál es la real nunca, eh, Ellos lo mantuvieron siempre muy
1: Sí, nunca, yo, yo, yo nunca he encontrado Ellos después publicaron un álbum en vivo Llamado Battle of Mexico Que fue el concierto que yo tengo ese DVD por ahí Pero ellos realmente nunca, Yo no, no sé cuál es, cuál es La diferencia entre ellos dos eh, El hecho es que eh, Ellos han tenido la capacidad de girar pero no tienen la capacidad de ir al estudio. Y la, la, la lo complicado de toda esa historia es que ni siquiera es que Zack esté ocupado en una carrera en solitario, como digamos que de alguna manera sí pudiera estar eh, ocupada Morelo, que tiene una cantidad de cosas, pero Zack de la Rocha no ha sacado ningún disco en solitario. Nada, nada. Una
0: simple... Tal vez es por el contenido de sus letras.
1: Probablemente. Solamente tiene un single, que sacó en el año 2016, Digging for Windows, 2016, pero de ahí para adelante no tiene nada más, Oñoro. Participaciones en canciones, usted mire y habla y no tiene nada. Unas participaciones en canciones,
0: solo una canción ha sacado Sac de la Rocha, una, bajo su nombre. Mira, lo que, mira que él en alguna oportunidad dijo que había, en el año 2000, dijo que se había separado por diferencias creativas, al tiempo que, que declaró que era necesario irse de Rage, debido a que el proceso de decisiones de la banda había fallado completamente. Eh, ellos como que, como que tenían... Hubo un gran conflicto para el lanzamiento del Renegades, y también dijo algo, dice que cuando cuando abandoné Rage, primero que todo, estaba mi corazón estaba roto, y segundo... Me obsesioné con reinventarme completamente, eh, de cierta forma, de una forma poco sana, dice. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe aquí? Pero nunca han sido eh, como de frente con las razones, ¿verdad? Correcto. El que le recomendó, no,
1: nunca ha habido, no nunca han sido claras. Eh, el que le, Yo creo que también es parte de la posibilidad de volver a regresar a tocar en vivo Porque donde ellos abran sus heridos al público Va a ser después difícil sanarlas frente a todos Entonces yo creo que se cuidan también mm. de sacar las reales razones que, que los ha llevado a eso ¿Sabe quién fue el que sugirió eh, a Tom Morello armar, Traer a Chris Cornell para armar una banda? Eh, Rick Robin Que es el que produce el primer álbum de Audioslave eh, Y creo que el segundo eh, Cornell eh, eh, Cornel es sugerido a Morelo por Rick Robin y, esa, y ese grupo funcionó muy bien y todos ellos se querían mucho. Ese, ese, ese era un parche de, de artistas Sí, en los, los 90, esa comunidad era muy bonita,
0: y, eh, eh, como tal, la verdad. Y no, y no se veía tanto como un supergrupo, sino como una banda, a pesar de que los dos eran gigantes por su lado. Mm. Eh, era algo diferente, una banda diferente, y esa voz de Chris Cornell es increíble. A mí, me duele, a mí me duele
1: mucho, esto fuera de contexto, pero me duele mucho la muerte de todos esos músicos del grunge, por supuesto, y sobre todo porque... porque Hoy el gro hoy, si esos grupos todos, o sea, si Allen Sin estuviera con su grupo original, si Imagínate. Scott Whalen estuviera vivo, si Cohen estuviera vivo, yo creo que las cosas, el panorama del rock fuera diferente. Porque, porque mm. sería una generación. Más que si hubiera o no pasado de modo el rock, creo que eso hubiera pasado. Pero yo siento que que la última generación de grandes héroes del rock que fue esta del grunge y de la música alternativa, pues perdió muchos grupos, perdió muchas bandas. Entonces, eh, eso también desaceleró un poco eh, el, el, el gran momento del rock. Cuando, cuando los ídolos se van perdiendo y se van muriendo, quieran o no, las cosas van pasando. Los Beatles no serían tan grandes como todavía... Voy a decir una frase que nunca he dicho, pero que se me acaba de ocurrir ahora y que tiene mucha lógica. Y es un pensamiento más que una frase McCartney es muy responsable o sea, El hecho que McCartney Ringo eh, Pero sobre todo McCartney Haya permanecido tan la musicalmente la activo Le ha dado también una vida adicional a los, a, Al catálogo de los Beatles Más allá del catálogo como tal ¿Si ¿Sí me entiende a lo que me refiero? Porque ha habido alguien que ha, Que ha llevado la antorcha permanente Y eso de alguna forma le ha, Al grunge le ha pesado Porque perdió sus ídolos en el camino eh, y pues la antorcha quedó solamente en manos de Beder Que siempre sabía, hemos sabido que es un tipo muy tímido Y un poco lo que y, también duele con Race es eso Y es que Race a mí me duele que Race no haya podido sacar un disco Que no haya seguido sacando material Y les digo, no lo veo ni por las curvas Ustedes me, di razones me dicen, que haber. si hiciéramos un capítulo de sorpresa Cosas sorprendentes que, que, hay que vale la pena hacerlo, porque puede ser muy bueno. Cosas que no creemos que, que pasen en el rock, eh, en el futuro, y una va a ser esa. Que Race Against the Machine grabe un nuevo disco en estudio. Usted no me lo imagino ni por las curvas, señor. Ni me las curvas. Me sorprendería, o sería, sería, wow, no lo puedo creer posible. O sea, me creo una reunión de Oasis, me creo hasta una reunión de Led Zeppelin, lo que quiera, pero no me creo una, un álbum nuevo de Estudio de Ray. Me Machi. creo primero un álbum nuevo de Guns N' Roses, pero no me creo un disco Machi, nuevo de Ray.
0: Tengo una hipótesis, una hipótesis. ¿Qué tal que ese disco Renegades fuera el último disco pendiente con su disquera, pero la disquera los haya presionado para cambiar sus letras y su única opción habría sido... Hacer no, un disco de covers.
1: No, no oñoro, porque
0: Ajá.
1: han tenido 20 años en la, en la que ya tú no necesitas una disquera para sacar un disco. Hoy cualquier eh, grupo, cualquier artista puede sacar un disco de manera independiente.
0: Claro, claro o sea, pero ojo ahí, ojo ahí. Eso fue. Estamos hablando de que el último disco de Rage fue hace más de 20 años. Sí. Entonces, entonces, de pronto, sin que, sin que nadie lo sepa, porque es que no sabemos. Las razones, no sabemos por qué, simplemente hay un silencio. Y Ellos ya no están a... bajo contrato con Sony. Claro, ¿no? claro, pero, pero ¿será que el resto de la banda quiere ser independiente o quiere hacer, por ejemplo, lo que pasó con Audio Slave, que estaban bajo un mayor label? Ah, es y un tema más creativo ahí interno raro.
1: No, eso no lo sabremos, la verdad.
0: Eso yo, no está fácil. Yo creo que puede hacer o sea. algo similar a lo que sucedió con John Lennon, donde finaliza su carrera con The Beatles, saca un disco recontrafuerte y nunca más toca. Nunca más saca álbumes. Y, es diferente. Y, y cuando El saca, tema de Lennon
1: es diferente. O sea, Lennon, Lennon, Lennon se desgasta eh, por razones políticas y porque decide... Y cuando regresa con Yoko, Yoko le dice que tiene que dedicarse a la familia y se aleja. de Son, oh, son temas diferentes. Pero su primer álbum, donde está Imagen, donde está... Ese no es su primer álbum. Su primer disco es con la plástica no van, que es un bueno, discazo, Pero... Pero él sacó tres, cuatro discos, antes de ser de, él sacó cuatro discos antes de irse al exilio. Pero las razones son diferentes. Él se va al exilio es por razones de desgaste mm. y dedicarse a familia y conservar la relación con Yoko Ono. Y quiere decir, quiere decir, quería ser un padre de familia y no lo quería hacer ante la, ante el público, de alguna manera. Bueno, nos fuimos. Bueno, Marche. Ahí Gracias. finalizamos este, este especial dedicado a Racing in the Machine que creo que hay razones suficientes para ser un miembro del hall de la fama del rock influyentes de los grandes grupos de la historia del rock una discografía con tres álbumes fantásticos, dos extraordinarios, dos que hacen parte de los 500 discos más importantes de la historia de la música en general, Cuántos grupos se dan este privilegio y pues es una de las grandes bandas de rock y que nos encantaría que sacaran más discos pero por ahora no nos han permitido Carlos Soñoro, Alberto Marchena Gracias por acompañarnos, eh, síganos en su plataforma de podcast preferido, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, um, la que quieran, donde ustedes quieran, síganos. Sin ningún problema, gracias por oírnos. Recomiende este podcast a los
0: amigos y como dice Oñoro, a los... A sus enemigos. A sus enemigos también. Y no a sus enemigos políticos, porque generalmente son amigos en realidad. Síganos no en las redes
1: como Rock a Domicilio, Podcast en Instagram y Facebook Pegadito y en nuestras redes personales como Carlos Oñoro y Marchena JR. Chao. Bueno, chao, abrazos. Cuídense.